0: La revue de presse internationale, Nino Louis. bonjour. Bonjour. La colère des agriculteurs s'est temporairement calmée en France, mais pas en Espagne ni en Inde.
1: Plusieurs autoroutes ont à nouveau été bloquées hier par les tracteurs en Catalogne et en Andalousie pour la deuxième semaine consécutive, avec des revendications très similaires à celles des agriculteurs français sur la concurrence déloyale, les lourdeurs administratives. Les agriculteurs espagnols alertent aussi sur les pertes qu'ils subissent. En mis
0: últimos dos años...
1: Ces deux dernières années, j'ai perdu 40% de ma récolte de céréales. L'an dernier, nous avons eu la sécheresse, une ruine. On aurait dû produire 4000 kilos de céréales. On n'en a produit que 1000, dit ces deux exploitants agricoles espagnols sur Euronews. Contrairement à ce qui se passe en France, ces manifestations sont organisées pour la plupart indépendamment des syndicats agricoles, remarque El País. Et désormais, indépendamment aussi de la plateforme 6F, de plus en plus Connoté à l'extrême droite. Ce mouvement parallèle a réussi à mobiliser les agriculteurs dans un premier temps, en relayant massivement les appels à manifester via TikTok, Telegram et WhatsApp. Mais sa porte-parole, Lola Guzman, a fait polémique, rapporte Cadena Serre. Elle a qualifié les policiers qui ont empêché des agriculteurs affiliés au mouvement de bloquer sans autorisation une autoroute de criminels. L'ETA a tué quelques-uns d'entre vous, a-t-elle aussi déclaré, provoquant l'indignation générale. Les agriculteurs catalans mobilisés hier ont donc tenus à se démarquer de cette plateforme, lit-on toujours dans El Pais. Les syndicats, eux, reprennent la main. Ils doivent rencontrer demain le ministre de l'Agriculture. Autre problème, même conséquence en Inde, où des milliers d'agriculteurs marchent en ce moment vers Delhi, raconte la BBC, à l'appel de 250 syndicats agricoles. Ils réclament des prix garantis pour leur récolte, une pause dans le remboursement des emprunts. Les autorités ont transformé la capitale en forteresse. Ils l'ont barricadée à l'aide de fils barbelés et de blocs de béton pour empêcher les manifestants d'entrer, détaille le média britannique. Car il y a trois ans, ces mêmes agriculteurs avaient occupé les rues de Delhi pendant des mois pour protester contre un projet de réforme de l'agriculture. Le gouvernement leur avait alors fait un certain nombre de promesses non tenues, rappelle Times of India. Les paysans sont donc aujourd'hui venus réclamer leur dû.
0: Les travailleurs d'Europe du Sud sont de plus en plus précaires. Un
1: chiffre fait la une au Portugal 251 000, le nombre de travailleurs qui cumulent deux ou trois emplois, du jamais vu depuis au moins 2011, au plus fort de la crise économique, détaille l'hebdomadaire portugais L'Expresso. Il y a aussi plus de travailleurs en contrat précaires qu'il y a dix ans, et ce, malgré la mise en place en 2023 par le gouvernement socialiste d'une réforme pour un travail digne. La plupart de ces travailleurs précaires ont un niveau d'éducation faible et travaillent dans le secteur des services, de l'hôtellerie ou du tourisme, rapporte le journal. La problématique est la même en Italie, souligne l'hebdomadaire éponyme l'espresso. Il y a du travail mais sous-payé et pas pour les jeunes. Il n'y a jamais eu autant de personnes employées, lit-on dans le magazine, surtout depuis la période post-Covid. Sauf, chez les 15-34 ans, ils sont 300 000 de moins à travailler qu'en 2012. Alors certes, ils sont aussi moins nombreux dans la population générale, cède l'espresso, mais ce n'est pas la seule explication. Les jeunes en ont marre de donner de leur temps pour des salaires faibles et des conditions de travail difficiles illustré justement dans cet autre reportage du magazine consacré aux facteurs intérimaires italiens. Ils enchaînent les contrats courts, les horaires décalés, les heures pas toujours déclarées, avec au-dessus de leur tête cette épée de Damoclès. « Vous savez, si votre contrat sera renouvelé quelques jours seulement avant son expiration », raconte un facteur d'Émilie Romagne, « il faut tout endurer et oublier vos vacances ». Et si depuis le XXe siècle, de nombreux Italiens ont traversé l'océan Atlantique, espérant y trouver une vie meilleure, le marché de l'emploi qualifié aux états unis ne fait plus rêver non plus, constate Bloomberg. Dans cet article re relayé par Courrier International, on apprend que les gérants de la tech licencient à tour de bras moins 32 000 postes en un mois. Les licenciements étaient autrefois tabous dans la Silicon Valley. Ils font maintenant partie du quotidien, même quand les entreprises vont bien, constate Bloomberg. Alors pourquoi Deux explications avancées par le New York Times. Les entreprises ont embauché à tour de bras pendant le Covid et tous ces emplois ne sont plus nécessaires. Et puis l'intelligence artificielle qui change les priorités des firmes. Résultat, ces employés qui pensaient avoir trouvé un travail à vie se retrouvent sur le carreau en attendant un prochain boom de l'industrie technologique.
0: Et puis au Kazakhstan, les chevaux sont victimes d'une mystérieuse maladie.
1: Dans les steppes du centre du pays, ils meurent par centaines, rapporte le média Eurasianet, balayé par une infection qu'aucun vétérinaire n'a réussi à identifier. Compagnon de route, de sport, symbole national, le cheval occupe une place essentielle dans la culture kazakh et dans sa cuisine, rappelle Eurasianet. Cette mortalité pourrait donc avoir des conséquences économiques pour les éleveurs de chevaux à viande. Heureusement pour eux, souligne encore le média en ligne, le contexte leur est largement favorable, avec une baisse constante ces dernières années de la mortalité dans les élevages et une hausse de 7% de la consommation de viande équine en 2023. Les Kazakhs ne sont donc pas prêts de bouder leurs chevaux, ni dans la steppe, ni dans l'assiette.
0: Bon, 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 merci Minocle, Louis. dans quelques instants, un tout autre sujet, on va parler d'amour et de littérature, nous serons en compagnie de l'écrivain Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, on lui doit le ciel ouvert aux éditions Actes Sud.